0: 今日だって
1: 。こんにちは、アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第108回。2017年1月18日頃配信予定号です、中根です
0: 。108度目まして、インフォアクション植木です
2: 。今年も何かしらやっていきます、山本泉です。
1: <笑>はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まおめでとうございます。
2: 明けましておめ,まおめでとうございます
0: 。今年もよろしくお願いいたします
2: 。何卒よろしくお願いいたしま,し,いします。ということで、今年一番最初のポッドキャストということで、まあお正月明けたばっかりですが、植木さん、中根さん、お正月で初詣って行かれました中根さん。僕行ってないです。お行く予定は
1: 特にないですねここ、えー、ともうねどれぐらい行ってないですかねもう実家に行っていた頃はあの行ってましたけどっていう感じなので初詣っていう形で自社仏閣を訪れたというのはもうかれこれ25年以上前の話
2: おおもうそんなに
1: だと思いますね
2: おなんかそれは理由とかあるんですかこ25年ぐらい行かなかった理由いや,いや、寒い。<笑><笑>ま
1: あ、確かにね、うん。まあ、あと、やっぱりこの、なんつうんですかね、うん。一人で行くのはめんどくさい。っていうのが、まずありますね。人も多いしね。うんうん、はい。で、じゃあ、初詣行こう、つって、えー、あ、まあ、要するに友達が少ないわけですね。はい。いいねねあの、そういう、<笑>あの、返しに困
2: るようなことはやめておいてください<笑>
1: 。<笑>はい、そういう感じです
2: 。なるほど。はい。植木さんは今年、初詣行かりました
1: はい、元旦に行きました
2: 。おみくじしました
0: えー、っと、毎年おみくじというか、うん。あ青年月日、誕生日でなんかこう、売ってるやつを、えー、今年も買おうと思ったら、はい、今年は売ってなかったので、はい、じゃあ普通のおみくじにしようと思ったんですが、はい、なんかおみくじの箱が空になってきたようで、うん、<笑>神社の人が、まはい、ビ,ニールビニールに入った、はいおみくじをどっさりと箱の中に充填しているところを目の当たりにし
1: 、
0: うん。そう、これを見てしまうと
2: 、こ
0: れにお金を払うのは気が引けるというか、えたのでやめました
2: <笑>。なるほど。
0: <笑>そんな感じです
2: 。お金をありがとうございます。はい。あの、私はですね、あの、いつもは日にちをずらすんですけど、今年はたまたまお正月に大阪の実家に帰ったので、で、突然、二日の夜にうちのおかんが、東大寺に行きたいって言い出して、奈良なんですけど
0: 。大仏の
2: はい。で、東大寺、奈良の駅から東大寺まで10分、15分なんですけど、で、その後に、あの近くって、春日大社もあれば、幸福寺もあったりとかするので。あ、う、り、ん、ますね
1: 。うん。
2: なので、ええかす大社に朝一、朝もね、普通に行ったら絶対混んでるってのが分かってたんで、朝7時に起きて、<笑>あ、7時が違う,違う、7時に家を出て<笑>、行くっていう強行手段で行ったんですけど、<笑>それは正解やったんですけど、世界遺産、春日大社でお参りし、そのまんま歩いて東大寺に行き、そのまんまで大仏さんにまたお願いしで、その後またちょっと10分歩いて幸福寺っていうところ行き、そしてその後どうしようかなと思ったらまたうちの館が突然法隆寺に行きたいって言い出して<笑>、<笑>マジかって言って法隆寺まで行って、まあ結構法隆寺までも電車で10分とかなのでそんなに遠くはないんですけど、ということで、一日、半日かけて世界遺産三つ回るっていう
1: 。奈良ならすげ
2: ーで、京都と大きく違うのが、奈良って、京都は平安時代以降じゃないですか。奈良のところの全部書いてあるのが、アスカ時代とか、白王期とか、もっと、わけわかんない時代なんですよ。仏<笑>、あの、建物とか仏像とかが。うん、なんか、すごい、あまりに古すぎて、なんなんでしょうなんか三桁台、西暦三桁台の建物を見て、なんか、すごいなって思いました。結構空いてるし、皆さん、奈良おすすめです
0: 。そうだ。奈良行こう
2: 。行こうっていう感じで、ぜひ、皆さん、奈良に行ってみてください
1: 。はい。はい。えー、ということで、今回はまあ、あの、1月はですね、えー、最初の週はちょっとお休み。ということで、えっ、ー、と、毎年そうなんですけれども、えー、1月のポッドキャスト配信は今回1回だけになる予定です。で、えー、ということで、えっ、ー、と、まあ、タイミング的にはね、えっ、ー、と、月の2回目が配信されるべきところなんですが、1回目なので、えー、まあ毎月そうであるように、えっ、ー、と、アクセル、クリッピング、拾い読みをお届けします。えー、ということで、えー、この3人が気になったものを紹介していきますけれども、今回取り上げる話題をまとめて紹介してください。
2: なんとなく誤解している人が多い気がする JavaScript と Web アクセシビリティ。今なら企業サイトの宣伝にもなるチャンスらしい。アクセスしやすさを担保するために Yahoo!、ヤフーサイボーズ、グリーの担当者が語る Web アクセシビリティ。新曲はバラードでしっとりと歌い上げております。読み上げのバラード、言葉が足りなくての3本です。
1: はいでは、早速最初の話題からいきましょう
2: なんとなく誤解している人が多い気がする JavaScript と Web アクセシビリティということで、中根さんお願いいします
1: はいえー、とこれはですね、クリッピングで取り上げたのは、過去にも何度か取り上げたことがありますけど、モジ z の全盲のエンジニアのマルコ・ゼヘさんという人が書いたブログ記事で、えー、JavaScriptIsNotAnEnemyOfAccessibility という記事ですね。あるような気がするぞと思って取り上げることにしたんですけれども、ああ記事自体はですね、の JavaScript のフレームワーク、いろいろありますね。最近ちょっとフレームワーク多すぎて、ちょっとついていけなくなってるんですけれども、僕自身は。いろんなフレームワークがありますが、こういったものを使うことがアクセシビリティを損なうことになるというえ主張があることに対して、決してそんなことはないよと。フレームワーク自身のまあ機能をえ改善していくことによって、そういったことがなくなるというようなことだったりとかをまあえっと結構しっかりと書いてる記事なんですけれどもあのですねこれこのフレームワーク JavaScript のフレームワークがアクセシビリティを損なうことになるっていう主張以前にそもそも JavaScript がアクセシビリティを下げることになると思っている人というのがなんかいまだにすごく多いような気がちょっとしていてですねそれがあんまり良くないなってずっと思ってるんですね。もともと WCAG の 1.0 ですね、今のバージョンのずっと前の 1.0、1999年にできたものですけれども、これができた頃とか、そのちょっと前とかって、JavaScript にちゃんと対応していないブラウザー、テキストベースのブラウザーとかを使っている視覚障害者とかが多かったこともあって、あったし、あとその、えー、っと各社のブラウザー、まあ、当時は IE と NetScape。えー、だけだったと思いますけど、主には。あと、オペラもありましたね。こういったところで JavaScript の実装がちょっと違っていたりとか、そういったこともあって、確かに JavaScript を使うとアクセシビリティが下がるっていう、そういった懸念っていうのはあったし、実際そういう部分があったと思うんです。ところが、今となってはもうそうでもなくなってきてる。視覚障害者の多くが使っているのがテキストオンリーのブラウザーではなく、一般的な Ie だったり、Firefox だったり。クロームだったりっていう風になってきている。サファリだったりっていう風になってきている。で、ブラウザーごとの差異っていうのも少なくなってきているので、まあ、昔に比べると全然そんなアクセシビリティの問題っていうのは起こりづらくなってきてるんですね。ただ、もちろんその JavaScript の書き方次第では、あの問題を引き起こす可能性っていうのは十分にあるっていうのが現状だと思うんですね。で、ところがその、えっと、まあ JavaScript をオフにしても、無効にしてもちゃんと動くような、ちゃんと見られるようなサイトを作んなきゃダメですよみたいな、まあ、ガイイドラインがあったりとかっていうようなこともあって、ちょっとその部分が誤解されてるんだろうなとぜ、絶対使っちゃいけないみたいに思ってる人もいるような気がしていて、で、まあちょっとこの辺は現状をしっかり伝えていく必要性があるんだろうなというふうに思っています。で、フレームワークというか、いろんなまあライブラリーですね。JavaScript、えー、を使っているいろいろなライブラリーがありますけどこういったものも使うものによっては確かにアクセシビリティを損ねることになるんですねところがアクセシビリティをちゃんと確保しようっていうコンセプトで作られているものっていうのも少なからずあってそういったライブラリーを使っていると実はその実装する人があんまり意識していなくても結構ちゃんとアクセシブルなウィジェットみたいなものができたりとかまあ、あのそういうことにつながってきたりもするのでむしろあの JavaScript の,のライブラリとかでもその積極的にアクセシビリティに対応しているものを使っていくことによってアクセシビリティを高めていくこともできるっていうこともあったりするのでまあこの辺ちょっと一回どういったライブラリだったりとかフレームワークがあってどういそのうちのどれが、えーどのくらいアクセシビリティ対応をしっかりできているのか、というようなことをね、情報整理してみる必要性もあるのかななんていうことも思ったりもしました。というお話です
2: 。はい。えっと、フレームワークっていうのは、ブートストラップとかそういったものっていうことですか今更ですけど。これは多分もうちょっと
1: ひ、えっと、ブート,ストラップブプとかよりはブートスナップってのどっちかというとあんまりそ JavaScript 関係ないじゃないですか CSS によってる話ですよね、はいではい、多分、えー、とこれ明確には書いてないですけれども例えば JQuery だったりとか、はいえーとまあ、どっちかというと僕はライブラリーに近いもののことを指してるのかなというような印象を持って読んでいましたけどもあと Angular とか、うんーえー、React とか、はい
2: 、これ、えー、植木さんこの件に関して、そのフレームワークとかライブラリについて、今の中根さんの話、何かありますか
0: そうです。ま、あの、このエントリーの最初の見出しにあるように、そのフレームワークだからっていう理由でフレームワークがアクセスブルじゃないっていうわけじゃないっていうことなのかなと。うん、あそこにつける気はしますね。実際その、さっき中根さんが挙げたいくつかのライブラリー的なやつって、大体その、アクセシビリティチームだったり、アクセシビリティ担当だったり、アクセシビリティを担当してるエンジニアがいたり、あるいはプラグインがあったり、結構そのアクセシビリティをもうデフォルトで、標準で組み込むっていうのが結構増えてきてる、年々増えてきてる気がするので、もちろんそういうじゃないやつを使うととんでもないことにもなり得るんでしょうけど、まあ確かにこのエントリーが言ってるようにちゃんとやってるライブラリもあるし、えー、もしあまり良くないやつがあればそれはどんどん声をかけてみんなでアクセシブルにしていこうよみたいな、なんかそんな感じになるといいなという気はしますね。はい、あとは実際の案件でも昔はやっぱり JavaScript を使ってなんかやってるときはその JavaScript がオフの時の代替手段とか代替コンテンツを提供するみたいなことを結構頑張ってやってたこともありましたけど最近はもう比較的もう JavaScript が有効になっていることを前提にしてみたいな感じの方が増えてきてるとかまかそれが普通になってきてるような感じもありつつえー、とはいえ JavaScript が使えない利用環境で使ってる人が実際今だとどれぐらいいるのかなっていうのもちょっと気になったり気にならなかったり、うん、ラジ
2: バンダリと。すみません。また話がちょっと前後して申し訳ないんですけど、途中で中根さんが言っていた JavaScript を使わない方がいいとかって、まあそういう風潮があるのは未だにありますけど、どういったところでそう,いう言ってる人は何をもって JavaScript を使わない方がいいって言ってはるんでしょうね
1: 。まあ、あの、さっきも言いましたけど、もともとはやっぱりあんまり使わない方がいいものだったわけですよね。そのうん90年代の中後半とか、まあ、もしかしたら2000年代の前半、半ばぐらいまでは僕も JavaScript あんまり使わない方がいいと思ってましたけれども。それは
2: えっとスクリーンリーダーとかで読み上げが難しいからっていうことですかっていうのと、
1: さっきも言いましたけど、ブラウザーごとのその動作の違いがあったりとか、うんうん、動作の違い
2: いがあったりとか
1: はいはい、その辺へ、えー、まあ問題が起こりやすい。うん、で、まあ、スクリーンリーダーで読み上げにくいっていうか、まあ、読,み読み上げだけじゃなくて、うん、その、動的な、えー、表示の変化みたいな部分の制御が、うんうんえー、とスクリーンリーダーちゃんとでき,できないあるいはできててもスクリーンリーダー自体がそれを認識できないとかみたいなことがあったりとか、うん、いろいろま
2: あそれなんかいまだにずっと言い続けてる人がいるっていうことなんでしょうね
1: 。言いいい続けてててるっっうううか、まあ、そうだっていう思いそ,うその知識がアップデートされてなかったりだったりとか、まあ、それをだから僕らも今昔とだいぶ違うんですよっていう話をあんまりちゃんとしてない気もするんですよね
2: 。
1: うんうん、あと例えばその視覚障害がある、えー、ユーザーの中にももともとそういう知識で聞いちゃって、えー、だから JavaScript とテーブルとフレームはダメみたいなのを最初に知っちゃったから今でもそういうふうに言い続けてる人。とかいうかそういうふうに思ってる人とかっていうのも多分いるんだろうなっていう感じもするし
2: 、
1: うんうんうん、だそこはやっぱりなんていうんですかね、えー、っと状況実装状況とか、まあ、そ,れそれは、えー、ブラウザーだったりスクリーンリーダーだったり支援、まあ、その他の支援技術だったりですけれどもの実装状況っていうのが変化し続けてるっていうことを、うん、結構忘れがちなのかなっていうのはありますよね
2: そうですねこれはなんかアクセシビリティにかんだけではなくっていろいろとこのウェブとか他の一般的なもものででそうですよね
1: 、まあ、特にウェブは、えー、と変化が常に変化し続けてるっていうことを意識し続けないといけない、えー、っていうのはある種特徴だとは思いますよね
2: 続きまして今なら企業サイトの宣伝にもなるチャンスらしいアクセスしやすさを担保するためにヤフー、サイボーズ、グリーンの担当者が語るウェブアクセシビリティということでこれを私が取り上げてみますこちらはですね、マイナビニュースの記事になります。そして、ウェブアクセシビリティのいろいろと集まりのところでは、大概顔を見かける、ヤフーの中野さん、サイボーズの小林さん、グリーンの角さんの3人のインタビュー記事になります。で、この3人は、それぞれの会社でアクセシビリティの啓蒙活動を行っていたりとか、アクセシビリティのお仕事をされてらっしゃる方なんですけれども、自分たちの会社のサービスをいかにウェブアクセシビリティに対応させるかというところいつもお仕事でされてらっしゃる方々です。で、ここですごく楽しいなと、すごい面白いなと思っていたのは、やはり社内で啓蒙活動とか、上の方にこういうことをやっていきたいって伝えるときに、お金には、の数字としての計算とかですね、資産として、伝えにくいっていうところがあって難しいって話もあったんですけども、途中でやはり Web アクセシブリティに対応することで品質を保証するっていうところをポイントにいろいろと社内でお話をされているって話がすごく面白かったなと思いました。これは三ツエリンクスの木立さんがずっとおっしゃっていることと同じで、やはりサービスを提供しているということは、見た目とかコンテンツとか、えー、技術的なことだけではなくって、品質を保証するっていうところを、ちゃんとサービス側として持っている、そういった意識でいるっていうことが、すごくいいなと思いました。で、もう一つ、途中で面白かったのが、ウェブアクセシビリティを取,を取り組んで、上で、小林さんが今、この時点が最大のメリットだっていうふうにおっしゃってるのもすごく印象的でした。例えば、うちの会社のサービスはウェブアクセシビリティに対を頑張ってますよっていうふうに言うことで、こういった記事に取り上げられたりとかっていうふうなことがあって、えー、会社の取り組みだけではなくて、ウェブアクセシビリティというのも知られていくし、会社の活動もウェブネットを通じて周知できるっていうのがメリットだって、これすごい、やっぱこれすごいなと思ったんです。今やっておくと取り上げられやすくなるので、あとは会社のイメージにも大変いいんじゃないかなと思ったので、今後ですね、いろいろと今年自分とこの会社とかサービスをウェブアクセシビリティやりたいのに、どうやって上司の人とかチームに説得しようかなっていう時には、ここをポイントとして押さえて攻めていけばいいんじゃないだろうかっていうふうに思いました。で、最後に、この記事の最後に各さんが、グリーンの各さんがすごくいいことを言っていて、ウェブアクセシビリティの対応はゼロか100かではないので、焦らずご自身が対応可能なところから担当して、継続的に取り組んでいくことが良い結果につながると思います。っていう風に言ってたので、まさにそれだなと思ったので、ぜひ、えー、この記事をですね、えー、確認して、いろいろと役立てていけ,いけたらなという風うに思いました。ということで、以上なんですけども、中根さん、この記事で気になったとことか、共感できるところとかってありました
1: 、うん、まあ、なんか、気になったとか共感とかっていうのとはちょっと違いますけど思ったよりもその何て言うのかな社内でのうーん広めていくっていう部分に僕はもっと苦労してるのかなと思ったんですけど意外とそうでもないなっていう印象を受けたんですねまあもちろん実際にどれぐらい苦労してるかっていうのはこれだけじゃうかがい知れない部分もあるんですけれどもあのやっぱりその特に直接コードに触れる人たちの中で、えー、そういう意識が高かったりすると、うん、あのー、意外と、うん、やり、やっていきやすい部分なのかなっていうことはちょっと思ったりしましたね。うん
2: 、で
1: ,ねでまあ、あとはやっぱりその、いずいずも言ってた最後の、えー、賀さんの話の通りで、で、ちょっと言葉を変えて言えば、えっ、ー、と、通常のワークフローの中にどれだけ突っ込んでいけるかっていうところだと思うので、うん、まあそこは本当に工夫次第かなっていう気も。しました。それができれば、できちゃえば、まあ、結構、うん。あの、当たり前のようにやっていけることなんだろうなっていう、えー、感じですね
2: 。そうですよね。植木さんはこの記事に関して、何か気になるところとかありました。
0: そうですね。まあ、あの。去年、一年振り返った時の一つの大きな特徴がやっぱり。この3社さんとか、あと、ま、サイバーエージェントさんみたいに、はい、いわゆるウェブサイトじゃないウェブでアクセシビティの取り組みを進めている企業が、こう、出てきた。まあ、あえー、前からやってたのも含めて、こう、表に出てきたっていうのが、なんか、えー、去年は印象に残っていて、ただ、サイバーエージェントさんなんかは、スクリーンリーダーのユーザー、さんでユーザビリティテストをやったりとか、なんかそういう検証とかやったり、勉強会やったりとか、結構やってらっしゃるっていう話も聞きますし、なんかこういう、えー、なんでしょうね、ウェブサイトじゃないウェブの取り組みとかもどんどん、いろんな会社さんがどんどん取り組んでいくようになるといいなと思いましたし、今年はそんな一年になってほしいなと改めて思いました
2: 。続きまして、新曲は、バラードでしっとりと歌い上げております。読み上げのバラード、言葉が足りなくて。植木さん、どうぞ
0: まあ、僕が歌うわけじゃないんだけどね。<笑><笑><笑>あの、まあ、えー、12月といえば、えーまあ、メルマガの方でも紹介しましたが、ウェブアクセシビーチのアドベントカレンダーが今年も、えー、ありまして、まあ、いろんな面白い記事、たくさんあったんですが、まあ、やはり日本中が注目していたのは新曲発表ということで、はいはい、今年は21日目の記事として新曲が発表されましたと。でまあこのポッドキャストにゲストでお越しいただいたこともある澤田スタンダードデザインの澤田さんがシンガーソングライターとしてまた動画では。パフォーマーマとして今年はみんなの想像をまたさらに一歩上回るスケールの大きな動画が出来上がってきました結構ね歌詞もねなんかね年々こう深い感じが出てきて今回はなんかねなんか2つの意味をこうなんかこう普通のよくあるバラード的な歌詞で歌を歌いながら並行して動画ではキャプションでなんかこうそれをウェブに絡めたストーリーも同時に展開してとこうなんかですね動画のビジュアルのクオリティもすごいどんどんどんどん手が込んできてクオリティが上がってきてるんですけどさらに今年はな
2: んか田さんが人いましたよね
0: そう2人そうなんだよ2人出てくるしさ<笑>相変わらずベッキーも出てくるしさ何<笑>だろうこのあの歌もそうなんだけどこの動画ビジュアルにかける何だろうねこのクオリティ熱い思いとクオリティがなんか年々こうヒートアップしている感じで今年はどうなるのかなと、うん、バラードブギーバ、えー、あと何でしたっけブルースかブルースブルース次は
1: なんだろうルンバかな
2: <笑>歌謡曲とかいや次
1: はラップですねラップかはやってすからね
2: <笑>多
0: 分あのこういうスローテンポな感じのやつはもうやり尽くした感じがあるのでどっちの方向に今年は行くのかなと、まあ、まだ1月ですけども、はい、<笑> 12月が楽しみで年に向けてはいこんな感じでおそらくどこかで聞いているであろう澤田さんにプレッシャーをかけてるわけですが
2: 本気と書いてマジと呼んでほしいですよね
0: そうですねまあでも本当にあのぱり澤田さんは地元の岡山でもグランプリを獲得してチャンピオンベルトをなんか獲得したみたいなこともありました
2: しはい、えー、とそれはあの「岡ウェブアワード2016」というイベントですね
0: 、はい、岡山のまあ、ウェブ系のコミュニティ、勉強会なんかをやってる。結構小山はなんかすごいコミュニティがね
2: 、ね活
0: 動的というかアクティブなんですけど、うん、そこでグランプリを取ったと、うん。専門学校ではアクセシビリティの授業をやって、愛と平和を説いていると。いう沢田さんですが、はい、えー、メルマガの方でこの生徒たちに、どういう風うに愛を解いているかについては熱く書いてもらう予定になっておりますので
2: 、やったーこち
0: らも交互期待と、えー、いうことで、ただ、伊原さんのゲストライター、伊、うん、原さんの原稿がなかなか終わりませんので
2: 、
0: <笑>えー、<笑>その次は佐田さんの予定なんですが、はい、いつ佐田さんの、えー、愛についての熱い原稿が読めるかは、えー井原さん次第といったところですが、はいはいまあ、一応その前振り的な感じでこちらのですねバラードも聴いていただきまたちょっと歌詞の方にもですね注目していただいて、えー、何度も何度も繰り返しご覧いただきたいバラードでございます
1: はいではここでそのバラードを聴いてみましょう
2: はいではお聴きください「澤田スタンダードデザイン」読み上げのバラード言葉が足りなくていつかの写真に添えた
0: 言葉はお前読んで
2: ほしくてああでもお前は
0: 同じ眩しすぎて「いつもお前に届けたいのさ」「この気持ちこのメロディー」
1: すごい、はい、
2: す中根さん、どうですか、この曲
1: 歌詞,歌詞がね、えっと、さっきも大木さんのコメントの中でありましたけれども、えー、キャプションを見ると面白いっていう部分がかなりある、うん、と思うんですね。で、えー、その部分はちゃんとテキストで、えっと、書き起こしというか、動画の映像の説明も含めてテキストでされているので、まあ、非常にアクセシビリティの高い形でまあこれ例年そうですけれどもね、されていて、これをあらかじめ読んだ上で聞く、もしくは聞いた後にこれを読むといろいろと想像が膨らんでえ映像が見えない人でも楽しめる、そんな風になっていて、まあすごいなあと思いました。でまああのーえー、中,年中年の、えー、男が2人みたいなキャプションになってたんですけれどもこの2人目は誰かと思ったら澤田さんなんですね、
2: 2人目も<笑>、は
1: い。この辺りがなかなかね、あのーまあ、どこまで説明するのかって難しいなって思いました、今いろいろきあの聞きながら、まあ、あの読んでたりして
2: 。はい、ということで本日のポッドキャストは以上です
1: 。はいいどううもありがとうござまますす、ま、た次回で
2: 本当に<笑>せんのかーいボイスオーバーオン麺は太めの肩腰系で弾力あり手切り特有のばらつき感が口の中でいいアクセントになっているいい2時間かけてきたかいがあったボイスオーバーオフ
0: 教えておくれ見せかけじゃない本当の意味を意味を足りない何かを足りない何かを取り戻したい
1: <音楽>このポッドキャストへの皆さんからのご意見ご感想を TwitterFacebook サイト上のコメント欄そしてメールで受け付けていますメールアドレスは feedback.axel.netfeedback.axel.net ですなおいただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります
2: それではまた
1: 次回バラブーブルースブルース次はだろうルンバか
2: な<笑>歌謡曲とかいや、
1: 次はラップですね
2: 。ラップかぁ。流行っ
0: てますからね。<笑>多分、あの、こういうスローテンポな感じのやつはもうやり尽くした感じがあるので、どっちの方向に